0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 161. odcinek. Bo czemu nie? Z tej strony wita się standardowo Krzychkołacz Kołacz z Krakowa i jest dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, bo ten odcinek ma dodatkowego sponsora. Oprócz oczywiście firmy iDream, która jest całorocznym partren- partnerem tego podcastu, mam dzisiaj również przyjemność ogromną zaprosić Was do pierwszego z dwóch odcinków, który realizuję we współpracy z firmą Fibaro. A ze mną i z Wami jest dzisiaj Krystian bergman Krystianie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Dzięki dzięki za zaproszenie.
0: Tak, Krystian ma za sobą podcastową historię. Już chyba byłeś bodajże, u chłopaków wjezło z podcast, nie? Tak, chyba lata temu. Tak. No właśnie, to, to ja pamiętam właśnie też ten odcinek, jakby to było dziś, trochę się nam zmieniło w branży od tego czasu i dzisiaj między innymi o tym porozmawiamy, pogadamy mhm. o nowym standardzie Mater, który wchodzi już właściwie można powiedzieć bardzo mocno na rynek, pogadamy o waszych priorytetach jako, jako Fibaro, e, oczywiście, że o Homkicie, bo przecież to podcast związany z Apple, no i właśnie przy okazji tego, że będziemy rozmawiać dzisiaj sobie również o homekitowych urządzeniach, jakie Fibaro produkowało i produkuje nadal, to Zapraszamy już teraz do konkursu, którego zasady poznacie gdzieś w trakcie trwania tego odcinka, żeby nie było za łatwo. Natomiast to, co mogę powiedzieć już teraz, to do wygrania jest bardzo ciekawy zestaw akcesoriów, które ufundowało właśnie Fibaro. I tutaj mamy m.in. czujnik ruchu, czujnik dwutlenku węgla. I czujnik przydrzwiowy, o ile dobrze to wypowiedziałem. Chyba tak to się mówi po polsku. E, tak, te trzy gadżety do wygrania dla zwycięzcy konkursu. Co trzeba zrobić? Zostańcie z nami, a się na pewno to wiecie. Krystianie, tytułem wstępu. Dla osób, które niekoniecznie siedzą w bańce technologicznej i mogą kojarzyć, kto to Krystian Bergman, to jakbyś mhm. powiedział w takim telegraficznym skrócie, kim ty jesteś na co dzień, czym się zajmujesz Jasne. W
1: ja mam przyjemność być częścią FIBARO praktycznie od samego początku, prawie od samego początku, kiedy jeszcze w 2012 roku nasz, nasz tutaj projekt, nasze rozwiązanie się, się tworzyło. Obecnie odpowiadam za rozwój całej organizacji, również w kontekście strategii, strategii technologicznej, różnych potencjalnych rozwiązań, które możemy wykorzystać, które nam wpłyną pozytywnie i zimpaktują wzrost organizacji. Jesteśmy też częścią większej grupy, mianowicie grupy NICE i i w tej grupie jest kilkanaście spółek. Grupa jest związana z szeroko pojętym automation, więc musimy tutaj dbać o to, żeby rozwiązania działały wspólnie, więc to connectivity jest dla nas bardzo ważne, o którym będziemy Będziemy dzisiaj rozmawiać. Także odpowiadam za produkty, odpowiadam za strategię i za rozwój, w którą stronę tutaj nasze przedsiębiorstwo tworzące rozwiązania IoT ma podążać.
0: Gdzie Fibaro w 2021 mhm. roku upatruje ten taki swój fundament, nazwijmy to trzon nie? biznesu? Czy to jest home kit, czy to są klienci zupełnie. E,
1: wiesz co, dla nas, dla nas jak gdyby. Główną taką korową, korowymi rozwiązaniami w tym, gdzie nasza firma firma jest najmocniejsza biznesowo są naturalnie rozwiązania instalatorskie. Ci z Was, którzy może gdzieś tam mieli okazję się spotkać z tym poprzednim podcastem, jest mhm. mówiliśmy o, o technologiach Z-Wave, o technologiach Honki, tych technologii jest oczywiście dużo. Dla nas, dla nas rynek instalatorski szczególnie w Europie, tak. bo w tej chwili bardzo prężnie działamy w Europie, działamy prężnie w Polsce, on jest związany z technologią Z-Wave, ponieważ to jest taka wygrzana technologia, dużo produktów mamy fajnych na rynku i, i ona naszych tutaj europejskich warunkach bardzo fajnie performuje. HomeKit jest też dla nas oczywiście ważny. My zawsze w Homekicie upatrywaliśmy taką szansę na przyszłość. Trochę był to, było to też dla nas narzędzie promocyjne i przede wszystkim w czasach, w których weszliśmy tę, tę technologię, czyli to był taki przełom 216 2017 HomeKit był dla nas szansą na polepszenie pewnego user experience w procesie w ogóle konfiguracji centralki. Może ci z was, którzy nas słuchają, którzy mieli do, wtedy wstyczność styczność z produktami Fibaro albo w ogóle z produktami smart pewnie pamiętają, że ten proces konfiguracji, proces obsługi urządzeń był trochę bardziej skomplikowany niż jest dzisiaj. Na ogół to robił instalator. Jeszcze raz to powtórzę, Fibaro jest firmą instalatorską. Znaczy tworzymy produkty dla profesjonalistów, dla instalatorów.
0: I tutaj, tutaj chwilę przerwy. Wy też macie kilku takich. Ja nie wiem, jak to dokładnie nazywacie. Ja to nazwałem konsult. Ta, może nie konsultantami, tylko e, osoby zaprzyjaźnione, które potrafią mm-hmm. zainstalować wasze urządzenia. Tak na przykład w Krakowie się okazało, że na wiosce obok mnie jest na wielkim, takim większej posiadłości taki wielki szyld, fi, Fibaro, tam consulting, coś. nie? Więc rozumiem, że wy też macie rozsianych tych instalatorów po Polsce, którzy, jeżeli trzeba, jadą i wykonują w danym regionie taką instalację, tak?
1: Tak, dokładnie. Na, nasz, model, nasz model biznesowy w opozycji tego, co mamy na przykład w technologii, w technologii HomeKit, o technologii mm. HomeKit najczęściej mówimy, że to jest taka technologia DIY, czyli zrób to sam. Mm. Najczęściej jest ona przeznaczona dla grupy odbiorców, którzy w pewnym mm. stopniu, najczęściej w większym stopniu, instalują ją sobie w domu sami. Natomiast I to jest część naszych klientów. Natomiast kord działań FIBARO to są rozwiązania dla instalatorów, czyli jeżeli masz jakiś dom lub mieszkanie i zależy ci na całościowym smart home'owym podejściu, gdzie często masz na przykład urządzenia nieco bardziej zaawansowane, sterujące twoim ogrzewaniem, rekuperacją lub po prostu nie masz czasu robić tego samemu lub niektórzy mogą nie mieć uprawnień, umiejętności, masz szansę skorzystać z naszych instalatorów i siatkę takich instalatorów mamy na całym świecie.
0: To też umiejętności to jedno, te obawy, natomiast no właśnie Często ludzie po prostu nie chcą sobie wysadzić połowy chałupy, tak? więc to jest zupełnie zrozumiałe. Ja sam bałbym się pewnie robić dużych instalacji przy chociażby cieple tak? czy ogrzewaniu, więc stąd też dopytuję, nie? No bo, bo w przypadku właśnie takich domostw no nie znajdujących się w, w blokach, tak?
1: Dokładnie. to jest mhm. jednak
0: większe przedsięwzięcie. Już na, nawet na etapie planowania tego domu, o tym też mówiłeś poprzednio. I to się się myślę nie zmieniło, no bo jak sobie planujemy rozkład tak z architektem czy czy, czy z dekoratorem wnętrz albo z obydwoma tymi osobami najlepiej naraz i chcemy iść w inteligentny dom, no to to jest ten moment, kiedy już to trzeba uwzględnić. Trochę tak jak z klimatyzacją w kilku pokojach, prawda?
1: Na, Na ogół tak. Tutaj też tak jak mówiliśmy poprzednio, przez to, że Fibaro porusza się, w standardach bezprzewodowych już niezależnie czy to będzie HomeKit czy Z-Wave to to daje nam to na pewno dużo większą elastyczność, więc nawet jeżeli wiesz, jest instalacja która już powstała nie ma problemu, żeby ją w nasze urządzenia wyposażyć. Natomiast to jasne takie rozgraniczenie między HomeKitem jako technologią DIY a z waveem jako technologią instalatorską wynika z tego, że po pierwsze w z waveie mamy dużo większe portfolio produktowe z tego względu, że mamy tam właśnie te urządzenia tak zwane instalatorskie i Z-Wave jako technologia przez to, że ona już na rynku jest dłużej obecna niż chociażby HomeKit ona nam stwarzała możliwości dodawania bardziej zaawansowanych parametrów zaawansowanych lub bardziej takich parametrów przydatnych instalatorowi niż to, co mogliśmy zrobić w homekit I też HomeKit w momencie powstania on również nie wspierał wszystkich profili urządzeń. I i żeby podać Ci przykład, no No właśnie, co to znaczy? HomeKit to znaczy, że każde urządzenie w inteligentnym domu, jeżeli mamy jakieś technologie, które nazwijmy to są nieco bardziej otwarte, mamy pewien tak zwany device model. To jest urządzenie na przykład odpowiedzialne za ściemnianie oświetlenia, urządzenie odpowiedzialne za detekcję ruchu, urządzenie odpowiedzialne za detekcję otwarcia drzwi. I y, oczywiście tych urządzeń możemy mieć całą masę różnych profili. I HomeKit w momencie jak on powstawał, on był y, w, w tej swojej pierwszej formie bardziej sprofilowany pod takie urządzenia właśnie typu zrób to sam, to były czujniki, to były... Proste wall plugi, były już jakieś termostaty, ale na przykład brakowało mhm. nam i cały czas gdzieś tam brakuje urządzeń do sterowania roletami, nieco bardziej zaawansowanych urządzeń do sterowania ogrzewaniem. W ogóle temat ogrzewania to wiesz, w domu to jest ogólny mhm. temat rzeka i tam może być wiele różnych rozwiązań. Dochodzą nam wątki związane z wentylacją. I po prostu HomeKit nie wspierał takich profili od początku. No więc z tym Z-Wave'em byliśmy nieco bardziej tutaj po prostu związani od takiej strony konstrukcyjnej. Dodatkowo dochodziła kwestia związana z tym, że Z-Wave na przykład wspiera technologię mesh, czyli mamy możliwość po prostu robienia większych instalacji na Z-Wave'ie niż na HomeKit'ie. co co, co już gdzieś tam oczywiście się zmienia, no bo bo te sieci performują coraz lepiej, w HomeKit'ie mamy już coraz więcej urządzeń, które właśnie wspierają profile, będą się nowe technologie za chwilę być może pojawiać, więc, więc te różnice będą się zacierać prawdopodobnie.
0: Tak sobie myślę, że jak już wywołałeś mesh, to bardzo ładny most sam w sumie wyszedł nam do wątku związanego z Fredem, czyli jedną z technologii, którą na przykład otrzymało ostatnio Apple TV najnowsze
1: dokładnie i głośno. No to taka
0: kosmy tak i ho- tak jest którego mam no i to jest taka mała jedna z tych wielu gwiazdek, które widzimy w materiałach później opisowych, produktu, produktowych na, na stronach Apple, że no jakby czym się różni jedna generacja chociażby wspomnianego Apple TV od drugiej no i pod małą gwiazdką jest napisane wspiera Fred, a, a później wyjaśnione co to jest. A to jest wielka zmiana, nie, więc mhm. pogadajmy trochę czym ten Fred jest w ogóle no i później naturalnie pewnie przejdziemy sobie po tym kolejnym moście do, do Matera. Ale najpierw Fred.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o samego treda, to jest w ogóle ciekawe, bo my, my gdzie Ja też miałem tutaj przyjemność przez lata obserwować, jak te technologie się wykluwały. I thread de facto zaczął bardzo niewinnie w rynku IoT. On od początku, może ja powiem pokrótce czym jest thread. Thread jest jedną z technologii lub protokołem, który umożliwia nam komunikację między urządzeniami IoT na warstwie IP, czyli na tej warstwie internet protokół, yy, która jest bardzo uniwersalna, bo jest wspierana chociażby przez takie technologie jak, jak Wi-Fi, rozpoznawana mhm. przez nasze routery, rozpoznawana przez nasze telefony komórkowe, więc tu jest duża przewaga, bo po prostu mamy dużo tych urządzeń w rynku. Yy, i, I to, co było wielką bolączką przez lata technologii Wi-Fi, też kiedyś tam poprzednio o tym mieliśmy okazję powiedzieć, to to, że Wi-Fi samo w sobie, ono nie było zaprojektowane do inteligentnego domu mhm. do automatyki budynkowej. Często się pojawiało takie pytanie, wiesz, mamy Z-Wave i ktoś może zapytać, no ale, ale po co jest w ogóle Z-Wave? Po co jakiś HomeKit Przecież każdy ma w domu Wi-Fi. Na, jak gdyby komu to potrzebne, nie? Zg-
0: zgaduję, że każdy oprócz tego, że to Wi-Fi ma, to podłącza do niego jeszcze dziesiątki różnych o- oczywiście, urządzeń. Oczywiście,
1: oczywiście. I przecież, ale, ale z drugiej strony, wiesz, mamy dominującą technologię wokół nas, radiową taką, taką mhm. powiedzmy, do, do szeroko rozumianego IT, która jest Wi-Fi, no więc po co co ten czujnik znowu robić na jakiejś innej technologii, na innej częstotliwości jakieś bramki stosować. Otóż okazuje się, że po prostu technologia Wi-Fi nie była tworzona do inteligentnego domu, bo ona była tworzona z myślą o bardzo szybkiej, bardzo szybkim przesyle dużej ilości danych w danym momencie. Do streamowania filmów, do, 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 streamowania, ym, do streamowania plików przede wszystkim i w efekcie czego ona nigdy nie była projektowana z myślą o urządzeniach, które mają działać, na przykład na baterii. Yy, jak mamy taki jeden czujnik, on ma jedną małą bateryjkę, ten door window sensor, o którym wspominałeś, mm-hmm. my jako producent urządzeń musimy zapewnić, żeby on nam na tej baterii na przykład działał dwa lata mm-hmm. yy, lub więcej są urządzenia, które działają 10 lat na jednej baterii. I i były takie technologie historycznie, jak na przykład 6 LOPAN, różnego rodzaju low low power Wi-Fi lub low power one, które miały nam właśnie umożliwić komunikację taką energetyczną I naturalnym gdzieś tam, trochę skracając, rozwinięciem tych technologii jest między innymi TRED, który ma nam umożliwić szybkie łączenie Produktów często dość efektywne energetycznie właśnie na tej warstwie IP.
0: I tu mówimy o łączeniu się tych produktów między sobą, dobrze zrozumiałem.
1: Tak, między sobą. To może być jakiś router, to mo- mogą być jakieś czujniki komunikujące się na przykład z jakąś bramką. Tych oczywiście, tych profili jest, jest tam cała masa.
0: To jakby uciekam się teraz do pierwszego z brzegu tweeta, który przewija się średnio raz na miesiąc powiedzmy w naszej bańce technologicznej, zwłaszcza tej związanej z Applem. No i tam jest, ten jakby ta wypowiedź mniej więcej brzmi tak, no bo jak masz Freda, tak, to jakby wspierasz te, te technologie, to wszystko gada szybciej, czy tam w HOMKicie, czy w ogóle w inteligentnym domu. Mit, czy fakt?
1: Ja myślę, że to jest tylko częściowy fakt, bo po prostu, żeby w inteligentnym domu wszystko działało szybciej, to obie technologie muszą tego treda wspierać. Więc to jest dość duże uproszczenie, mówiąc, że wszystko będzie działało szybciej. Mhm. Ci z Was, którzy widzieli performance na przykład współpracy z termostatami lub z innymi urządzeniami, które w homekicie komunikują się za pomocą tego threada, to na pewno widzieli, że, ta, że, ta, że, że ten respons jest błyskawiczny. Mhm. To jest związane z samymi technologiami które ten, jak gdyby może, jak gdyby elementami tej technologii, którą thread wspiera. I, i jak mogę ci powiedzieć, że jak powstawał standard HomeKit, no to tutaj jak gdyby odpowiedzi urządzeń były czasami nawet kilkusekundowe, a, a w inteligentnym domu, no to wchodząc do łazienki już byś sobie rozbił nos o drzwi. Więc ten respons musi być błyskawiczny i tu na, pra- na pewno mamy no tak, e- tak. gdzieś tam wybieg do tego, żeby, żeby, to, działało, żeby to działało szybciej.
0: To jeszcze po głębie podając scenkę sytuacyjną. Kiedy pojawił się HomeKit mhm. u mnie w domu, to zarządzany był Początkowo przez iPada, nie pytaj, działało fatalnie. Potem za- zarządzany był przez Apple TV i e, tak było długo. To Apple TV, które do, do, do dzisiaj zresztą mam, to jest 4K poprzedniej generacji, które nie miało jeszcze wsparcia dla Fred i mm, potem był home, home Pod Mini. No i kiedy HomePod Mini wszedł, cały na biało, e, To ja na przykład odczułem gigantycznie wzrost prędkości responsu. To, że światło zapada się właściwie po wywołaniu komendy Siri, w ogóle sama Siri szybciej reaguje, no no natychmiastowo. Czy to jest jakkolwiek powiązane, czy to tylko po prostu wynika... Z zupełnie innych rzeczy niezwiązanych.
1: Na pewno wszystkie urządzenia, które masz w sieci powinny ten thread wspierać. Nie wiem jakie masz urządzenia, jeżeli masz urządzenia, które wspierają thread, no to one w połączeniu mm-hmm. z twoją bramką powinny rzeczywiście mm-hmm. czyli z Apple TV y, działać, działać trochę lepiej. Y, wiesz, jakby nie patrzeć Apple przy okazji różnych wersji mm-hmm. oprogramowania on y, pojawiają się nowe nowe jakieś optymalizacje w protokole i on po prostu działa dużo szybciej. Jeżeli mamy już urządzenia, które ten thread wspierają, to na pewno będą bardzo bardzo szybko działać lub powinny szybko działać właśnie w technologii technologii HomeKit. Dlatego mówi się, że chociażby warto mieć ten nowy Apple TV, warto jest mieć nowy głośnik mini i i docelowo mogą być to po prostu fajnie działające gatewaye do HomeKit'a.
0: Tak, a jak nie, a jak już ktoś bardzo nawet tego Gateway'a nie potrzebuje tej bramki, to HomePod'a mini tak czy owak, warto mieć za jego cenę i to co oferuje, to zawsze powtarzam, bo jestem zszokowany jakością tego mm-hmm. produktu.
1: Jeszcze, jak gdyby wiesz, gdzieś tam idąc dalej, jeśli chodzi o TREDA, jak my na to patrzymy, na pewno ten TRED w przypadku technologii HomeKit on jest właśnie takim wybiegiem, takim wyjściem, mostem łączącym po prostu Apple z nowymi, z nowymi standardami, które mogą nadejść. Chociażby tak jak ten mater, który już tutaj podniosłeś. I on jest zrobiony w głównej mierze również właśnie po to. To, był, to mm. była jedna z takich kwestii właśnie w HomeKit'ie często podnoszona, że po prostu ta technologia była zamknięta dla użytkowników Apple'a, że inni producenci musieli przechodzić też módne procesy certyfikacyjne i tamten świat był dość zamknięty. Jak to świat Apple'a? I tutaj przez to, że Apple uczestniczyło od początku w tworzeniu tej nowej technologii, to na bazie tych wielu klocków Jednym z tych klocków, klocków jest treść, tych technologii jest, jest kilka. No właśnie, klar, kla, klaruje nam się ta technologia, którą ma być,
0: Mater. A, czyli, czyli, czyli rozumiem, że jakby te działania, jeszcze przypomnijmy, kto tam brał z takich głównych, rozpoznawalnych marek udział. Na pewno było Apple, było Google, był Amazon, tak? Z tego co. Był Amazon, był, był
1: dokładnie, był Apple, Amazon, Google. Z dużych graczy jest firma Comcast, czyli okay, dostawca, dostawca różnych tutaj usług ze Stanów Zjednoczonych. Uh-huh. Jest firma, jest gdzieś tam pośrednio z tym związany Samsung ze swoim rozwiązaniem SmartThings.
0: Okay. Okay.
1: I, I rzeczywiście w ogóle to jest ciekawe, bo to są też historycznie firmy, które brały udział w tworzeniu technologii Thread. Mam wrażenie, że, że uh-huh. Mater, ja pamiętam jak Thread został zapowiedziany ale nie do końca tego treda nie do końca się udało tak skomercjalizować pod kątem liczby urządzeń. On był gdzieś tam uśpiony w wielu urządzeniach, które wypuszczali producenci, ale po prostu nie był wykorzystywany w pełni. I i, i ten, ten mater, to co się wcześniej nazywało projekt CHIP, czyli Connected Home Over IP, w tej chwili już nazywa się mater, Mam wrażenie, że on jest taką drugą iteracją tej technologii. Jeśli chodzi o no firmy, tam się pojawiają tacy gracze jeszcze jak LeGrand i Ikea... Silicon Labs, Schneider Electric. To co
0: to, to, to najmniej z tych dodatkowych, które wymieniłeś, trzech, 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 trzech kojarzę. I właśnie jeszcze na chwilę wrócimy sobie do Ikei, bo tu też jest często przewijający się wątek przez, przez Twittera, ale o tym za chwilę. I za chwilę też powrócimy do naszej rozmowy głównie na ten temat związany z Matter właśnie, czyli tą przyszłością inteligentnego domu. Teraz chwilę przerwy na fragment sponsora. No i pora ogłosić zasady konkursu. 139 godzin. Tyle do niedawna zajmowało mi wybranie nowego komputera. Od specyfikacji przez promocję po jakość obsługi. A w Apple Premium Reseller wszystkim zajął się ekspert, który dobrał idealny sprzęt. Przeszkolił mnie, ułatwił przesiadkę ze starego komputera, a finansowanie załatwiliśmy od ręki. Na końcu dostałem 500 zł zniżki na kolejne zakupy, a zaoszczędzony czas i nerwy to już tylko taka premia. Sprawdź w salonach Cortland, iDream i iSpot, jakie to proste. Razem z Krystianem przygotowaliśmy, i z Fibaro oczywiście, przygotowaliśmy wspomniany konkurs, w którym do wygrania macie czujnik CO2 razem z termometrem, bo on ma też wbudowany termometr, czujnik ruchu również z zbudowanym pomiarem temperatury otoczenia i door window sensor, czyli czujnik przy drzwiach lub przy okiennych, gdzie go zainstalujecie. Tam będzie spełniał swoją rolę i chyba też jest wyposażony w czujnik temperatury. Popraw mnie, Krystian, jeśli się mylę, ale chyba nie. Eee, tak, tak, tak. No właśnie, więc możecie sobie na przykład w trzech różnych pomieszczeniach mierzyć temperaturę, co sam u siebie już praktykuję i polecam, bo jakby z jednego produktu macie od razu dwa dwie dane albo więcej dostarczane do chociażby aplikacji Home. Wszystkie urządzenia, które są, czyli ta paczka, jakby ta nagroda główna w postaci trzech urządzeń wspierają oczywiście standard HomeKit, a zasady konkursu są następujące. Słuchajcie. Liczymy na kreatywność głównie. Prosimy was, żebyście wysłali na adres małpaboczemunie.pl maila, czyli tak bardzo bardzo tradycjonalistycznie podchodzimy do sprawy i w tym mailu opisali nam swój pomysł na najbardziej kreatywne wykorzystanie sprzętów homekitowych, sprzętów inteligentnego domu w mieszkaniu, domu gdziekolwiek, tak? Może to być zrealizowany już przez Wasz super plan, który udało Wam się wcielić w życie, a może to być taki plan, który do którego Wam jeszcze trochę brakuje. Brakuje właśnie jakichś urządzeń i lub, lub, lub wasza wizja na przyszłość, tak? Oczywiście, my to ocenimy wszystko razem z załogą FIBARO pod względem wykonalności, więc też gorąca prośba do Was, żeby tutaj takie odpowiedzi typu teleportowanie się na Marsa raczej sobie darować. Mówimy o rzeczach realistycznych. Wielu spośród Was jest z, z bardzo zainteresowanych tematyką inteligentnego domu, więc jestem przekonany, że tych odpowiedzi trochę spłynie wysyłacie je od momentu publikacji tego odcinka przez równy tydzień czyli tak naprawdę mogę podać nawet dokładną datę czas na nadsyłanie zgłoszeń jest do 12 lipca do godziny 23.59 tak się możemy umówić śmiało podsyłajcie i zwycięzcę ogłosimy w drugim odcinku który będzie realizowany z Fibaro jeszcze w lipcu jeszcze rzutem na taśmę w tym sezonie, bo czemu nie? To tyle z ogłoszeń parafialnych, z ogłoszeń konkursowych. Powodzenia, a my wracamy do tematu odcinka. Krystian, no to dobrze, bierzemy na tapet Matter. Jest to pokłosie wielu lat pracy, wielu firm, jak już ustaliliśmy tutaj i pośrednich etapów w postaci pośrednich technologii, które do tej pory miały swoje premiery i wydaje się, że to kamień milowy. Prawda?
1: Yy, wiesz co, no yy, to historia nas oceni, można by powiedzieć. Yy, rzeczywiście yy, idea, żeby, żeby w ogóle jakby mm-hmm. zrozumieć, czemu ten mater jest, musielibyśmy się cofnąć kilka lat wstecz. Powiedziałeś już tutaj dużo powiedzieliśmy o technologii thread, która w sumie jest jednym z głównych elementów i jednym z pierwszych, które wchodzą w tą całą kładankę z wiano, zwaną triplu, zwaną, zwaną mater. Yy, Drugim takim, jak gdyby drugim takim elementem bardzo ważnym w tej technologii jest po prostu technologia Zigbee yy, lub, yy, lub, lub standard Zigbee. I to na bazie właśnie Zigbee i na bazie na bazie a kilku innych technologii, bo była bo, bo jeszcze taka technologia jak, jak dot, dot, jak, jak Green, pa- Green Power, jak Smart Energy, yy, na bazie głównie powiedzmy tego Zigbee i Matter, wykluwa nam się, tworzy nam się nowy nowa technologia komunikacji. I teraz znowu ktoś mógłby zadać pytanie, no ale jak gdyby po co, komu to potrzebne, mamy już tyle tych technologii, było Zigbee i tak dalej. Był Z-Wave, Zigbee, był ten thread, dlaczego kolejny? No otóż każda z tych poprzednich technologii miała swoje zalety, ale miała też swoje ułomności, co co powodowało, że dawało się ją gdzieś zastosować, a gdzie indziej się nie dawało, tak? Z-Wave na przykład jest domeną głównie urządzeń, segmentu bardziej instalatorskiego, tak? Ma świetny performance, yy, fajnie sobie daje radę na dużych instalacjach, mamy kilka tysięcy urządzeń działających, ale z, druge, z drugiej strony nie jest to perfekcyjna technologia dla, dla, dla użytkowników, zrób to sam na przykład, tak? Po prostu proces konfiguracji jest nieco bardziej wymagający. Yy, mieliśmy technologię Zigbee, bardzo popularną w wielu mm. urządzeniach, tak? Którą, e, która przecież chociażby w tej Ikei, e, o której powiedziałeś, czy, czy no FilmView wykorzystywało. E, tylko, że Zigbee to niestety nie był standard. Zigbee to była taka podstawowa warstwa powiedzmy radiowa, natomiast to już nie była, e, mhm. to już nie był, nie zawsze był stricte protokół tych standardów. Zigbee mieliśmy kilkanaście. W pewnym momencie Boże. chyba nam się zrobiło ponad
0: 20. Jeśli dobrze rozumiem, to e, mhm. jakby to, co mamy w IK Tratwi jest realizowane, tak. to jest ten wspomniany przez Ciebie Zigbee, który gada, czyli bramka Tratwi gada ze wszystkimi urządzeniami właśnie po tym, a my z bramką, już samą bramką gadamy HomeKitem tak? i ona pokazuje nam te wszystkie klocki w aplikacji Home. Dobrze to rozumiem.
1: Dokładnie. Do, dokładnie tak. Podobna sytuacja jest na przykład z żarówkami Philips Hue, które mhm. też mhm. Jako, jako, jako tą technologię, tej komunikacji właśnie bliskiej stosują stosują technologię ZigBee lub jakąś wersję protokołu ZigBee, technologii ZigBee, a a komunikując się z tobą lub z twoimi urządzeniami wykorzystują już protokół HomeKit. Czyli to jest taka dodatkowa warstwa po to, żeby twój iOS po prostu widział to urządzenie, bo samo Wi-Fi nie było w stanie zapewnić odpowiednich mechanizmów właśnie dla tych końcówek. A Zigbee wykorzystali dlatego, że miało fajny performance na baterii i później te czujniki, mieliśmy pewność, że one po pierwsze dużej pożyją na baterii, a po drugie nie zapchają twojego WiFi, bo jeżeli teraz każdą żarówkę tradfree czy każdą żarówkę Philips Hue zrobilibyśmy na WiFi, no to myślę, że nasi słuchacze właśnie. doskonale wiedzą czym by się to skończyło, mając, mając podłączone do routera 50 końcówek wi- WiFi w domu na przykład. No
0: właśnie, no właśnie wiedzą, bo, bo ja też jestem tego przykładem i jak się weźmie urządzenia takie stricte gadające tylko po czyli to co powiedziałeś mniej więcej przed chwilą. I będą to właśnie różnego rodzaju plagi, żarówki, łączniki, gniazdka, cokolwiek, różnych marek, oczywiście, gadające tylko o po pochomkicie, no to taki scenariusz, kiedy tego dużo jest w domu, czyli ta sieć jest obciążona, no i brakuje, jest taki mały, wiesz, jakby zanik napięcia, czyli nie ma prądu, to potem, gdy się w tym samym domu ma jeszcze na przykład taką IKEA lub Philipsa, to Jakoś tak jest, pewnie ci to nic dziwi, że IKEA ze swoim mostkiem, choćby tam było nie wiem ile tych urządzeń, czy Philips, Philips, kiedy prąd wróci, napięcie się w gniazdkach pojawi, wstają od razu i one są widoczne. W chomkicie nie ma problemu, mhm. a jedno, jedno na dziesięć urządzeń homkitowych jak nie większa skala zawsze ma problem i trzeba je konfigurować od nowa, nie z połączeniem się na nowo z siecią.
1: Właśnie, to, to wynika z samej, z tej warstwy technologii, która jest wykorzystywana. Ta technologia mówi nas, bo to nie jest tylko protokół, to jest kwestia częstotliwości radiowej, modulacji, tego jak urządzenie nawiązuje połączenie między dwiema końcówkami, yy, tego czy działa na takiej częstotliwości jak wi czy na innej częstotliwości. Z-Wave na przykład działa poniżej 9, poniżej 1 GHz, co w ogóle czyni nam go niezależnym od, od Wi-Fi. Ojej. Dokładnie. Więc jak masz sytuację, gdzie na przykład jesteś w dużym skupisku, gdzie jest dużo sieci Wi-Fi, myślę, że doskonale wszyscy wiedzą nie wiem, gdzieś w jakimś na przykład wieżowcu albo będąc gdzieś na jakiejś imprezie targowej, jeszcze odwołuję się do czasów sprzed pandemii mogłeś mieć taką sytuację, że miałeś na przykład pełen zasięg WiFi, a nic nie działało to właśnie dlatego, że było zbyt wiele tych endpointów dookoła, tych urządzeń, które odbytywały się od stany. Wi-Fi jest tak skonstruowane, a w tej technologii na przykład taki z mhm. wave działałby totalnie bez problemu, bo on się porusza w innym świecie, w innej częstotliwości. No więc i to powodowało, że, że właśnie to ZigBee gdzieś tam działało fajnie w, w tych, 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 tych firmach, o których powiedzieliśmy, ale jeśli chodzi o ZigBee, miało niestety jedną bardzo bardzo poważną, może nie chcę nazwać wadę, ale pewną specyfikę, mianowicie zasadniczo nie było typowym standardem. To znaczy mogłeś mieć dwa urządzenia, które w teorii były ZigBee, ale one się nie komunikowały razem. I, I ta cała specyfika, że było tylu producentów, że każdy stosował jakieś swoje własne biblioteki, powodowała, że po prostu te technologie nie były dobrze ujednolicone. I Google, Amazon, Apple, wiele innych firm postanowiło to po prostu posprzątać, że mogłeś wziąć głośnik Google Assistant, żebyś mógł wziąć głośnik Google Assistant, żebyś mógł być może w pewnym momencie wziąć głośnik na przykład HomePod Mini i bezpośrednio bez bramek pośredniczących, docelowo wysterować sobie nim jakimś innym urządzeniem. Bo efekt jest taki, że jeżeli chciałeś na przykład korzystać z takich technologii jak Zigbee, no to miałeś w domu po prostu symfonię różnych gatewayów po drodze. O,
0: pięknie ujęte, To prawda. I w, i
1: w efekcie tego y, powstała technologia jak Mater. Taka technologia jak Standard jak I może tak spinając jak gdyby, co to jest. Mater, mater powstał y, na bazie czegoś takiego jak wcześniej ZigBee Alliance, teraz coraz częściej się mówi o tym, że jest już to Connectivity Standard Alliance, poprzednio ZigBee Alliance i w ramach tego mają wchodzić takie technologie jak właśnie sam Matter, który nam wyewoluował powiedzmy Streda z kilku innych technologii, które były w tle. Będzie wchodziło ZigBee, które ma nam pomóc zmapować te końcówki, które muszą działać na przykład na baterii. Będzie dot dot, który też będzie częściowo wykorzystany szczególnie do tej warstwy aplikacyjnej protokołu, czyli tej warstwie to jak widzi twoja apka protokół na przykład. I dojdą jeszcze dwie dość ciekawe technologie. Pierwsza technologia nazywa się Green Power i ona też wejdzie nam w ten CSA, w ten mater. I Green Power to jest technologia, która ma pomóc obsłużyć takie rzeczy jak power harvesting, czyli czujniki lub urządzenia, które są zasilane same z siebie, nie potrzebują baterii do zasilania. One mogą wykorzystywać zasilanie solarne, mogą wykorzystywać zasilanie cieplne, na przykład możesz mieć głowicę na... O proszę... na, na kaloryferze, która jest zasilana nie baterią w środku, ale ciepłem z tego kaloryfera. Mhm. Y, będziesz mógł mieć switcha na ścianie, który się zasila, switcha, czyli włącznik na ścianie, przycisk na ścianie, który się zasila w momencie dotknięcia tym kinetycznym procesem mhm. y, jak gdyby dotknięcia przycisku. Wow. I to jest, tak on się zasila. Więc tutaj mówimy o czymś takim jak har- Harvesting. Poprzednio technologia, która dominowała w tym obszarze to była technologia EnOcean, Takie urządzenia są już skomercjalizowane, może część z naszych słuchaczy kojarzy, możecie sprawdzić, te urządzenia już są, to już działa. No i wreszcie ostatni, ostatnią część tego CSA, tego całościowego Matera, bo to jest Alliance, mówimy to o Alliance różnych firm. wchodzi właśnie Smart Energy, który to dla miłośników fotowoltaiki ma nam w pewien sposób ustandaryzować kwestie związane z z monitoringiem, szczególnie z użycia właśnie energii elektrycznej i z użyciem wody. I te wszystkie technologie wchodzą nam w ten Connectivity Standard Alliance, który daje taką organizację do technologii mater.
0: Czyli przetłumaczając dla nieco mniej wtajemniczonych słuchaczy, ja to obrazkowo spróbuję przedstawić, czy jakby od razu zweryfikujesz, czy dobrze to jakby zrozumiałem jakby najpierw było kilka tych różnych technologii, każda Każdą pisał producent specjalizujący się w jakimś, małym, w jakimś małym wycinku tego tortu zwanego inteligentnym domem. Pisał, działało, jego urządzonka w miarę w miarę, w miarę się komunikowały. Ale ktoś kiedyś wpadł na, na to w końcu, że, poszedł go, do głowy, że inteligentny dom, jak sama fraza wskazuje, jest, ma być inteligentny, czyli różnego rodzaju urządzenia przeznaczone do różnego rodzaju zastosowań, jak nie będą ze sobą gadać, to się nam rozwala cały koncept, w sensie samoświadomego tak. domu mhm. trochę. Oczywiście robię re- rękoma duży cudzysłów teraz. Natomiast mhm. e, jakby pokłosiem tego pójścia porozum do głowy e, było skrzyknięcie całej bandy, że ej, wszyscy mamy fajne standardy, zróbmy razem jeden. Taki, że jak ktoś powie i dostanie tego klejma, tak, to potwierdzenie, że wspiera mater, to znaczy, że jeżeli zostanie zastosowane to w domostwie Nowaka i kiedyś ten Nowak kupi sobie kosiarkę zasilaną solarnie, to inna rzecz, przycisk na ścianie w jakiejś hiper rzeczywistości, ale jak sobie tak wymyśli ten Nowak, będzie gadać w stanie z ten przycisk z tą kosiarką. Dokładnie. Okay. Na, nawet
1: wiesz, to nie jest, to nie jest, to nie jest hiper mm-hmm. rzeczywistość. To jest właśnie dokładnie taki, taki use case jak podałeś, że ja wtedy mając taki standard jak mater, mając powiedzmy jakiś element mojego ogrodu, taki trochę bliższy naszej rzeczywistości to będzie inteligentny zawór do podlewania. Mm-hmm. I będę miał na przykład głośnik HomePod Mini lub będę miał na przykład ho- głośnik Google no? Assistant, więc uwaga, to już jest właśnie wiesz połączenie tych światów lub jakiś przycisk być może z Ikei lub być może z Fibaro w przyszłości, ja sobie ten zawór odpalę lub go wyłączę. Obecnie byłoby to prawdopodobnie trochę więcej kombinowania. To jest tak jak wiesz, jak z tymi standardami w komputerach, no w latach 80 też było kilka różnych komputerów i były ty Amigi, i aplikacji z jednej na drugą nie mogłem odpalać i, i trochę tak. IoT szczerze mówiąc przypominało te właśnie komputery w latach 80. i, i miały bardzo hmm. duże możliwości, często bardzo fajnie performowały, ale ta multioperacyjność była, no powiedzmy w większości przypadków średnia. Były technologie, które się oczywiście, które wychodziły gdzieś tam mm, naprzód Dlatego Fibaro nadal produkuje urządzenia w technologii Z-Wave, między innymi, głównie jeśli chodzi o zastosowania właśnie dla instalatorów. No, ale, mhm. ale właśnie daje nam to, że, że w przyszłości ten scenariusz, o którym powiedziałaś, będzie jak najbardziej do
0: Ta przyszłość, jakby wziął tak miał na oś czasu nanieść, bo to jakby mater się dzieje, tak? to, 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 to też warto powiedzieć, że ta machina ruszyła. To, to są lata, tak powiedzmy, połowa dekady, czy to raczej. Sporo wcześniej.
1: Ju, już ci mówię, bo też mamy tu pewną perspektywę w HomeKitach. Mhm. No więc tak, obecnie toczy się development. Jesteśmy na etapie developmentu, znaczy mhm. materia jest na etapie developmentu. My jako Fibaro trochę się temu przyglądamy z boku, mówiąc wprost, bo takie może powstać mhm. pytanie, no przecież Fibaro, HomeKit, Z-Wave, czy największy producent chyba na świecie z albo drugi na świecie. Co tutaj ten... Gości opowiada jakimś mater. My się oczywiście przyglądamy, jak gdyby jesteśmy blisko tych alajansów. My też mamy chip Zigbee w naszym naszym produkcie, przecież HC3 na pokładzie. No menomen właśnie nie odpaliliśmy go dlatego, że, że, że po prostu w tych protokołach nie było takiego ścisłego ujednolicenia, więc czekamy co się stanie. Jeśli chodzi o przedział czasowy, no w tej chwili toczy się development. Pandemia trochę zatrzymała sytuację. Problem z półprzewodnikami, który mamy na rynku też nie, 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 jak gdyby nie pomaga. Yy, mówi się, że takie pierwsze produkty mogą być na, na przełomie tego i, i przyszłego roku. Kiedy mogłoby się tych więcej produktów pojawić? No niestety raczej mówimy tu o perspektywie nie, lat, niekoniecznie miesięcy. Yy, no możemy zobaczyć jak to było w przypadku Homkita. Technologia 2.16, 2.17, pierwsze urządzenia takich firm, które były, rzeczywiście przecierały szlaki. Taką firmą było Elgato, taką firmą było Fibaro, taką firmą hmm. był Nice, pierwszy, pierwszy sterownik do bram. Philips Hue szybko wskoczył, potem się pojawiły inne. No wiesz, mamy 2021 rok i myślę, że możemy powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że HomeKit jest już całkiem wygrzaną technologią. Szczególnie w tym iOS 15 mamy coraz więcej fajnych feature'ów. Jasne, ale to jest perspektywa pięcioletnia, nie?
0: Tak, tak, tak. Właśnie dlatego tak celowo użyłem tej połówki dekady. No bo to trochę jak tak jak, jak opowiadałeś o tych wszystkich firmach, no to tak ciśnie się na język. No i weszła też Ikea, mm-hmm. prawie jako ostatnia. Tak. I wtedy się stał HomeKit tani. No i taka jest prawda. No jakbyśmy, jakbyśmy tego nie obijali inaczej, to, to tak było. No i mam wrażenie, że rzeczywiście i zgodzę się z to w stu że no w momencie, kiedy już się trawki pojawiło i ono się tylko rozrasta, wszystko też inne zaczęło trochę tanieć. No i umówmy się, żeby zrobić jakąś taką, podst- jakby na miastkę, taki bardzo MVP poziom, um, t- inteligentnego domu w mieszkaniu chociażby, nie? Dokładnie. No to to nie jest wydatek kilku tysięcy złotych i, i konfiguracja instalatora trwająca tygodniami, no tylko pin i zielony i, i parę kliknięć w apce.
1: Wiesz co, no, możecie sobie też pomyśleć, jak to wygląda z perspektywy firma, firmy, która dewelopuje hardware i software do, po prostu do rozwiązań inteligentnego domu. No pomyślcie sobie, że jest teraz takie Fibaro yy, i, i my mamy portfolio produktowe, no powiedzmy. Mm, Podstawowe nasze portfolio to jest 20 20 30 produktów w różnych wariantach w różnych częstotliwościach. O częstotliwości na razie zostawmy. No i teraz pojawi się nowa technologia na horyzoncie. Taką technologią było HomeKit. My w HomeKicie mamy, żeby was nie skłamać, zaraz wam policzę, to jest bodajże 1 2 3 4 5 6 8 urządzeń mamy w tej chwili w HomeKicie. W Z-Wave mamy tych urządzeń pewnie około 20. Mhm. E- I teraz co my musimy zrobić? No To jest nowa technologia. Prawdopodobnie jest wiele niewiadomych dotyczących mater. Tutaj długo moglibyśmy o tym gadać. W w samym kontekście HomeKit jest wiele niewiadomych, jak ten HomeKit z tym materem się połączy. Co się połączy? Co z moimi starymi urządzeniami HomeKit? A co z moimi starymi urządzeniami ZigBee? Więc my teraz jako producent musimy to portfolio wziąć produktowe, zobaczyć co możemy dopasować. Prawdopodobnie będzie to związane z redesignem płytek, cały proces R&D, pisanie software'u. Powiedzmy sobie też wprost, że nowa technologia To są z reguły zawsze jakieś choroby wieku dziecięcego. Ci z was, którzy pamiętają, jak ten HomeKit przez pierwsze miesiące performował, a jak on działa dzisiaj, to wiedzą, więc to jest pewien pewien koszt, jak gdyby wejścia w nową technologię, stąd mówię o tej dłuższej perspektywie czasu.
0: Czyli łatwiej mają ci, którzy, jeżeli myśleli, rozkręcać IoT biznes, to wchodzą teraz, kiedy jest, albo będzie za chwilę mater, czy nie? Czy to jednak wszystko jest jeszcze ten? w ich przypadku dług technologicznych, którego wy nie macie, bo, bo macie to uwiedzenie.
1: No, na, na pewno wiesz co, to, to zależy, zawsze taka technologia jak nowa technologia typu Mater, czy nowa technologia jak HomeKit, to są, też, to, jest też, to są też działania marketingowe, czyli że chcesz się promować jako firma, która prowadzi jakąś tam radykalną innowację. Nie? Oczywiście to się czasami może dzieć kosztem na przykład twoich, twoich klientów, więc my mamy o tyle tę komfortową sytuację, że część korowa naszego biznesu to jest jednak inna technologia, która po prostu po prostu jak gdyby działa działa niezależnie. Więc więc na pewno jak gdyby mądrze postąpią ci producenci, którzy niekoniecznie od razu będą się pchać na przykład w całe portfolio produktowe, bo nie nie wiemy zawsze, co w tej nowej technologii będzie drzemało i i trzeba dać się trochę tej technologii wygrzać. No bo
0: jest jakaś technologia, ją ustaliły te firmy, które, które wymieniliśmy, tego matera i... Czy tam jest miejsce na coś takiego jak, nie wiem, aktualizacje, updatey, nie wiem, wymagań, mm-hmm. tak? E, procesów certyfikacyjnych? No bo rozumiem, że będą by jakieś wytyczne, które, żeby dostać wspomniany claim, czyli tę pieczątkę zgodne z mater, e, producent e, będzie musiał spełnić określone wymagania. No i, tak. czy, wy się, to, i właśnie, czy wy się na przykład spodziewacie albo boicie trochę, że, nie wiem, za Dwa lata przyjdzie takie Apple i powie, no dobra, fajnie, pomogliśmy zrobić tego matera, ale my teraz robimy kolejną rewolucję w prywatności i tutaj no albo dołożycie te nasze wymagania, albo, albo nie będzie Matera. I co wtedy?
1: No to teraz poruszyłeś taki temat dość, bym powiedział, skomplikowany. Nie do końca jest to jasne. Na pewno będzie jakiś, trzeba się spodziewać, że będzie jakiś, pro, pro, że będzie jakiś proces, proces certyfikacji. On jest w z on był w Zigbee Alliance, Aha. jest oczywiście w HomeKit'ie. Jak gdyby on wygląda różnie w różnych technologiach, będzie też na pewno w Mater. Więc jak gdyby tu jest jedna kwestia. Ale to jest oczywiście dobre, bo wtedy użytkownik, przynajmniej jest większa szansa, że te urządzenia rzeczywiście będą współpracować. No jest. Natomiast mater ma przed sobą olbrzymie wyzwanie i to też eksperci mówią, że to jest taki temat jeszcze do dzisiaj tak naprawdę niezaopiekowany. Mianowicie mater będzie działał również na styku różnych technologii. Szczególnie ten HomeKit tu jest takim punktem zapalnym. No bo wyobraźcie sobie, że Teraz może nastąpić taka sytuacja, że na przykład yy, ty będziesz miał jakieś urządzenia już otagowane jako mater, zupełnie nówki urządzenia wyciągnięte z pudełka materowe. No i teraz pytanie, jak twój HomeKit, na przykład ten Apple TV poprzedniej generacji, yy, co się z tym zadzieje? Tak? Mhm. Co się zadzieje z innymi akcesoriami HomeKitowymi, które posiadasz? W drugą stronę. I teraz Apple, Apple już samo powiedziało, że na przykład yy, że na przykład yy, te nowe urządzenia wyposażone w thread będą miały możliwość sterowania akcesoriami Mater, które są jako nowe akcesoria Mater. Okay. Czyli, twoje, czyli jest duża sa- szansa, że ten HomePod Mini, którego masz, ten nowy Apple TV 4K, mm-hmm. który masz, będzie działał. Ale na przykład, jeżeli t- jakieś urządzenie, które wspiera Mater, miałoby być też sterowane przez Siri, to być może będzie ono musiało już przejść jakąś certyfikację HomeKitową, jeszcze dodatkowo bo Siri to już są kwestie związane też z bezpieczeństwem i już mhm. te, te wszystkie historie związane z Applem. Więc tutaj niestety słuchajcie, sytuacja nie jest taka, nie jest taka jasna. Tych, 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 tych wątpliwości jest więcej. Chociażby wszyscy użytkownicy Zigbee, no, nasi słuchacze, których tutaj mamy, ty tak naprawdę, yy, mówi się o tym, że część urządzeń Zigbee będzie można update'ować do tej technologii Mater.
0: Mówi się, to prawda.
1: Yy, ZigBee znowu urządzeń, ZigBee to jest Philips Hue, ZigBee to jest ta IKEA, ZigBee to jest Trat to są różne chińskie urządzenia, które mamy z Aliexpressu. No i prawda. teraz w zależności jaka wersja tego ZigBee będzie na pokładzie tych urządzeń, to część będziemy mogli update'ować, część nie będziemy mogli update'ować. Więc to jest na pewno taka, znaczy taka wątpliwość. Na
0: koniec dnia, Christian, to z punktu widzenia znowu Kowalskiego, Nowaka i Smitha, to wydaje mi się, że ta Pierwszy etap adaptacji czy, czy, czy takiego właśnie wchłonięcia mater przez, przez rynek wcale nie będzie tak intuicyjny, jakby to na przykład wspomniane Apple widziało i chciało, bo już widzę takie sytuacje typu, ale dlaczego ja tu mam napisane, a to się nie komunikuje, nie? Mhm. Bo tak jak mówisz, bo znowu mamy kilka różnych wersji i wspomniany wspomnianeśmy może nie wiedzieć, że tak w ogóle jest, bo na przykład nie słucha tego typu podcastów. I też wydaje mi się, że to wydłuży trochę tak, jak było do momentu tej Ikei teraz, z HomeKitem, że to wydłuży ten okres adaptacji na rynku do momentu, kiedy to właśnie nie wejdzie gdzieś, gdzie już nie trzeba będzie wiedzieć tego wszystkiego. W sensie, że po prostu będzie już to tak dostępne, że jak chcesz mieć, to idziesz. Wiesz tylko tyle, że to powinno gadać w tej być zgodne z tym mater, widzisz tą pieczątkę, tak jak dawniej były z tymi ładowarki do, dedykowane do iPhone'u, mm-hmm. nie? Tam made for iPhone, nie? Dokładnie. No. Kupujesz i jakby i tu się twój problem kończy i to generalnie z urzędu powinno działać, więc po to nam chyba te lata są... Na,
1: na pewno, no ten okres przejścia będzie, będzie mega, mega wyzwaniem. No, są jeszcze inne technologie na rynku, wiesz. To, co jest w mater, powiedzmy, napawa optymizmem, to wsparcie do chomkita to jedno, bo to w ogóle da zupełnie, wiesz, nowe możliwości użytkownikom tej technologii, bo oni będą wyjdą trochę z tej złotej homkitowej klatki po prostu i będą mogli korzystać też z całej masy innych akcesoriów.
0: Ja bym chętnie mówiąc zupełnie wprost wyszedł, bo na przykład jak sobie patrzę każdego dnia na swój odkurzacz, który dzielnie walczy w bojach od wielu miesięcy, to na przykład mnie, mnie boli, że nie mam go w chomkicie, mm-hmm, mm-hmm. a nie mogę go mieć. Dokładnie,
1: dokładnie, właśnie to jest ten temat. I yy, yy, natomiast, wiesz, jest całe oczywiście pytanie, co się stanie z wave'em właśnie jako takim, jako drugą, olbrzymią dominującą technologią. No to przypomina Ci, którzy znowu Was pamiętają, bitwę HD-DVD a Blu-ray, bitwę między Beta a VHS, no wojny, wojny standardów. To um, prawda. Na szczęście, na szczęście mater twierdzi, że będą wspierane profile tak zwanych centralek. To, co HomeKit też już umożliwia od pewnego momentu, to znaczy, że będą być może jakieś jakieś gateway'e takie pośredniczące, które pozwolą Ci na przykład Twój stary system postawiony na Zigbee lub na z wave mhm. podłączyć do, do tej nowej technologii.
0: No, wydaje się w miarę rozsądne, przynajmniej na ten etap powiedzmy pierwszy, łamany mhm. na drugi. nie? Krystian, jeszcze na koniec, bo jakby gdzieś tam na ofie mówiłeś taki cały w skowronkach, że tam dużo Apple na tym dabdabie pokazało. Tak, to jeszcze tak, trochę tak, się, tak. sięgnijmy jeszcze trochę, tak powiedzmy ograniczając to, bo wiem, że mógłbyś godzinami, i bardzo to szanuję, do powiedzmy takich trzech największych punktów, które, które ty na konferencji ostatniej w WDC 2021 zobaczyłeś i powiedziałeś wow, no to jest coś. Wiesz
1: co? Y- znaczy, pierwsza rzecz, na pewno ten thread, o którym w samym początku powiedziałeś, to jest jasny przekaz dla, dla, dla społeczności, dla klientów, że słuchajcie, mamy tutaj platformę do wybiegu w przyszłość, do wybiegu w nowe standardy. To jest pierwsza rzecz. Dla mnie druga rzecz, też to, co Apple pokazuje w kontekście technologii karki, czyli to, co stosowali w BMW. Myślę, że tak jak Apple Wallet, gdzieś tam zrewolucjonizował możliwości płacenia kartami z poziomu IOS-a. Jest to mega wygodne rozwiązanie. Tak karki myślę, że już za chwilę będą go też wspierać zamki Więc jeżeli ktoś z was yy, myśli o zamku, to warto już będzie myśleć o takim, który tę technologię będzie wspierał. Yy, czyli to są te zamki zbudowane NFC. Sam proces otwierania myślę, będzie wiesz dobrze działający, mega intuicyjny. Te funkcje związane z AI, jak ja ja patrzę na to, jaką Apple wykonało w ogóle, wiesz, robotę związaną właśnie z obrazem, z tym, że teraz te kamery kamery mamy w Apple TV, to, że że będziemy mogli w tym nowym iOS 15 gdzieś tam tworzyć takie, takie powiadomienia, scenariusze na podstawie analizy obrazu, to są rzeczy, uważam, bardzo rewolucyjne w inteligentnym domu i wszyscy jak gdyby poprzednio tylko o tym mówili. Apple rzeczywiście po tych 4-5 latach udało im się to zrealizować. Dla mnie osobiście taka trochę prywata uważam, że ten Watch OS 8, czyli to co Apple pokazało w kontekście nowych Apple Watchy, i tam obsługa w ogóle Honkita to jest coś, co będzie bardzo intuicyjne i takie user-friendly, human-friendly w ogóle w obsłudze inteligentnego domu.
0: Super. I ja myślę, że tak na pierwszy z tych odcinków naszych, bo w drugim jeszcze ja podzielę się swoją historią związaną z tym, jak ja budowałem tą całą swoją sieć inteligentnego domu. Dobrze, Krystian. Jeszcze raz zachęcamy i obiecujemy, myślę też w Twoim imieniu mogę obiecać, że przypatrzymy się tym Waszym odpowiedziom. Zachęcamy do udziału w konkursie oczywiście z Waszą wizją inteligentnego systemu różnorakich urządzeń. Jeszcze tylko dopowiem przy okazji końcówki tego, tego dzisiejszego nagrania. To nie jest tak, że to muszą być tylko urządzenia Fibaro. nie, Żebyśmy też mieli jasność Po prostu wymyślcie taki scenariusz, który nas zaskoczy i będzie do realizacji tu i teraz, obecnie, z wykorzystaniem tego, co oferuje rynek. No zobaczymy. Bardzo jestem ciekawy tych odpowiedzi. Krystian, jakbyś miał powiedzieć o swojej pracy w perspektywie najbliższych, nie wiem, trzech lat, to co będzie takim największym wyzwaniem? Ten mater czy coś innego?
1: Wiesz co, nie sądzę do końca, żeby to była tylko technologia, bo my ten cały odcinek mówimy właśnie o tym connectivity, o tej technologii, o o tym protokole połączenia czy o technologii łączącej różne, różne standardy. Natomiast to, co ty powiedziałeś, to nazwisko, które padło, Smith, ono było na koniec dnia jak gdyby użytkownik, osoba, która ma być beneficjentem tych rozwiązań, to może być nasza mama, nasza babcia. One nie będą, te osoby nie są świadome i nie muszą być świadome, że tam w tle działa jakiś mater czy Nigdy czy i Nigdy nie będą. Podobnie nawet jak my nie jesteśmy świadomi wszystkich technologii, które mhm. chodzą sobie w tle nagrywając ten podcast czy wszystkich protokołów. I wiesz, ja uważam, że tutaj bardzo duża rola producentów urządzeń i producentów oprogramowania będzie, żeby właśnie ten user experience, ten user friendliness po prostu uczynić jak najlepszym i to będzie realny scenariusz. I tak jak Stacey bo tam powiedziała, że jak gdyby poprzednia dekada to był czas tworzenia produktów, to był trochę czas tworzenia produktów, gdzie producenci uwierzyli, że samo connectivity jest wartością. A gdyby czas pokazał, że nie do końca to jest sama wartość, sama w sobie, że muszą być rzeczywiście dobre use case'y, urządzenia, które przede wszystkim spełniają jakąś jedną potrzebę, to będzie mega ważne. I ona powiedziała, że poprzednia dekada to był czas tworzenia tworzenia produktów, a kolejna dekada powinna być czasem tworzenia ekosystemów. Mater, gdzieś tam nowe wersje Z-Wave'a to potwierdzają, że wreszcie będziemy w stanie mogli robić fajne połączone produkty, ale za tym wszystkim musi stać realna potrzeba użytkownika, a my jako producenci nie możemy się skupiać tylko na technologii, tylko na tym, żeby ta technologia była coraz prostsza i coraz bardziej dostępna.
0: I tego tobie i sobie przede wszystkim nam jako użytkownikom końcowym życzę, bo to trochę tak, że technologia im bardziej niewidzialna, tym lepiej bo tym bardziej jest taka zaszyta w naszą codzienność, a chyba o to wszystkim chodzi na koniec dnia, żeby ona ułatwiała, upraszczała, a nie e, wymagała jeszcze doktoryzowania się w różnego rodzaju standardach. Na szczęście zmierza to w tym właśnie kierunku. E, Krystian, e, jeszcze raz bardzo, bardzo dzięki w ogóle całemu Fibaro za... Przede wszystkim za przyjście tutaj z wiedzą, ogromną wiedzą, też za nagrody, nie będę ukrywał dla naszych słuchaczy, no i za wsparcie znowu branży podcastowej, mam nadzieję, że nie ostatnie w Waszym wydaniu, bo dobrze się odnajdujecie, a mam wrażenie, że chyba powinieneś pomyśleć o swoim podcaście, bo mógłbyś, mam wrażenie, godzinami opowiadać nam tutaj o takich meandrach. A wierz mi, że znaleźliby się słuchacze na to. Jasne, jasne. Może pomyślę. Dobrze. Na koniec jeszcze bardzo dziękuję chłopakom z The Rockets, którzy nas poznali, zaaranżowali tak oficjalnie i sprawili, że tutaj dzisiaj rozmawiamy. Wielkie dzięki, Marek, za tę inicjatywę. A Wam za uwagę, drodzy słuchacze. Czekamy na odpowiedzi w konkursie. Ja życzę już dobrego tygodnia. Trzymajcie się. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?